0: Мы приветствуем всех зрителей телеканала форума «Свободная России. Сегодня в студии снова вдвоем Иван Тютрин и Даниил Константинов в нашей передаче «На двоих». Тема передачи понятна. Это прошедшие недавно протесты очередные по теме Алексея Навального. Это сам суд над Алексеем Навальным и все, что происходит вокруг этого. Я, кстати, хочу сказать, что я сознательно не хотел обсуждать это, вот эту последнюю акцию сторонников Алексея Навального перед самой акцией, потому что не хотелось выглядеть политически ангажированным, не хотелось критиковать ее до того, как люди выйдут на улицу. А покритиковать мне, например, придется все-таки. Но прежде чем я это сделаю, я бы хотел спросить твое мнение. Как ветерана вообще протестного движения, мы много чего видели, действительно. Вот эта акция с фонариками, насколько... Ее задумка была уместной, а реализация удачной.
1: Ну, Во-первых, я бы в целом хотел бы сказать, продолжать твою мысль об оценке какого бы то ни было мероприятия, последнего в частности. Действительно, это достаточно непросто делать, потому что в центре акции находятся гражданские активисты, находятся люди, которые действительно вышли по призыву, которые выполнили свой гражданский долг, и в общем-то они сделали все правильно, и это абсолютно как бы не, не подвергается сомнению, то факт, что люди просто м- молодцы. В то же время я, вот у меня в Ленте много активистов, региональных активистов. Но ну, достаточно грустно было иногда смотреть, когда один одинокий там, активист с фонариком значит, ходит у себя в, в городе в Потемках и не встречает, э, скажем так, соратников по этому флешмогу. Поэтому э, не хотелось бы, чтобы э, обсуждение вот, э, мероприятия воспринималось э, с точки зрения именно критики для меня. Mm-hmm. Да? Я считаю, что э, акции анализировать нужно и нужно э, анализировать, потому что уже много лет противостояние mm-hmm. с путинским режимом позади, и, видимо, к сожалению, предстоит еще несколько лет впереди. Поэтому нам нужно все-таки пытаться трезво оценивать происходящие события, нам нужно э, пытаться анализировать, какие формы более эффективны или менее эффективны. И более того, нужно опираться не только на наш опыт, нужно опираться и на опыт белорусской оппозиции, нужно опираться на опыт Украины, потому что это все в определенных ситуациях те или иные, может быть, идеи, может быть, решения или действия оппозиции постсоветских стран, они могут быть применены для реализации своих каких-то политических. Замысл. Значит, Я считаю, что, конечно, давайте честно скажем, что акция не удалась, возможно, были поставлены какие-то особые цели, но мне кажется, знаешь, вот есть такая фраза, что самая плохая форма обмана – это самообман, угу. и даже если что-то у вас не получается вот делать хорошую мину при плохой игре и говорить, а вот мы так и задумали, и так все это должно было произойти, ну, мне кажется, не совсем правильно. Все-таки у каждой акции или у каждого, так скажем так, протестного действия, у них есть какая-то цель. Вот стратегия 31, если ты помнишь, это когда на площади Маяковского в Москве 31 числа в защиту 31 статьи Конституции собирались люди и оттуда не уходили. Вот там был свой месседж. То есть мы готовы идти типа под ОМОНовские дубины, вы нас с центра Москвы не вытолкните, и мы пользуемся своими гражданскими правами. Ну, например, да, вот такая идея была. Марш несогласных, э, там, 7-го года, 8-го, что мы, э, наш месяц, что мы будем бороться тоже за право выходить без всяких уведомлений, без всего. Значит, митинги Болотной, э, что могло бы, ну, примерно, да, что нас много, и э, мы заставим власть с нами считаться. Вот ну, такой как бы лейтмотив, да, вот uh-huh. задачи, вот этой протестной волны Так вот, э, давай подумаем, а что могло быть э, э, основным посылом, таким месседжем и сферы задачи вот акции с фонариками? Ну, если это делается флешмоб, если вы отходите от, от практики вот таких прямых столкновений Ну, наверное, логически как бы выглядит, что месседж нас много нас много по всей Больше, стране, чем было. Нас на больше, чем было. И мы такие, знаешь, в идеале вот снимок из космоса, где все это, значит, там все, все полыхает этими фонариками. С этой точки зрения мы много не получилось. И более того, я согласен с твоим э, недавним, э, нашим гостем канала, у которого ты брал интервью, что, скорее всего, это э, призвело эффект э, деморализующий на многих участников протеста. Потому что когда ты под адреналином... Вы в цепке, вы бьете с ОМОНом, это неприятно, больно, но у тебя есть чувство как бы плеча, у тебя есть чувство э, толпы, у тебя есть вот этот драйв. Здесь все равно произошла такая как бы дисперсия, да? то есть э, рассредоточение. рассредоточение вот да, Протестной да, энергии да. и получается, что таких точек каких-то ударных, где вот можно было зафиксировать какое-то невероятное скопление светлячков, их, мне кажется, не получилось. Поэтому в целом э, я акцию считаю не очень удачной. Но э, сама по себе акция – это один вопрос. Все-таки вот этот флешмоб, который был 14 числа, нельзя рассматривать в отрыве от двух предыдущих акций. 23 января и акции, э, которая была в вот, феврале, в начале.
0: Второго, по да? Да. 23 31-го. Да. 23-го, 31 да.
1: Две самые главные. Так вот, здесь, мне кажется, все-таки, и при том, что я понимаю э, аргументацию я понимаю причины, по которым все это произошло. Но, безусловно, это можно считать шагом назад. Я очень надеюсь, что это не будет знаешь, так, итогом подъема протестной волны. То есть пока что я надеюсь, что это временно утраченная инициатива. И будут придуманы какие-то ходы, которые позволят эту инициативу вернуть протесту.
0: Доскал несколько важных вещей, в числе коих, мне кажется, главное. Это то, что а, самая худшая форма обмана — это самообман. И ты знаешь, я должен сказать, что я очень устал от повторяющегося из года в год а, самообмана российской оппозиции, от вечных победных реляций, от шапка закидательства и от вечных прогнозов о немедленном или очень скором падении режима. Я считаю, что путь к успеху, для даже, даже начать двигаться к успеху, надо хотя бы осознать адекватно существующее положение вещей. Вот посмотреть правде в глаза и, посмотрев ей в глаза, уже дальше э, двигаться к чему-то реальному. Если не сделать этот первый шаг, если не посмотреть правде в глаза, то этого не случится. К сожалению, я вижу, что... Я прошу прощения за критику сразу же, но я буду критиковать, я буду откровенен. Я вижу, что команда Навального э, по-прежнему придерживается вот этой линии на самообман. постоянная победные реализации. Мы победили тогда, мы победили... Сейчас мы победили позавчера, но ну, тогда почему ваш лидер находится в тюрьме, а Путин по-прежнему у власти? Значит, судя по всему, вы все-таки не победили. Это первое. Второе, что вот обратило на себя мое внимание, я хочу с тобой поделиться, это эмоциональное ощущение того, что акция с фонариками, которая, как ты понимаешь, является частью вот этой вот моды последних десятилетий, цветной революционной моды, бархатной. Это же вот вполне такая вот акция, вожащаяся вот в конву подобных же. А-ля маршмишек там на Минске, я не знаю, помнишь, такую акцию? Он... Марш Мишек на Минск, Плюшева, да. Так вот, мне кажется, такая акция после того, что произошло уже с Алексеем, после отравления, возвращения, посадки драматичных судов и побоищ в центре Москвы, Петербурге и других городов, вот она на самом деле резко снизило градус напряжения. Резко снизило трагизм ситуации и пафос борьбы, который был задан вот всем этим драматическим ходом событий, напоминающим античную трагедию. Пафос был сильно снижен, энергетика упала, градус противостояния упал, А мы с тобой помним хорошо по 2011, по 2012 году, да и по другим случаям, что когда градус противостояния падает, то падает и уличная активность. Ты согласен с такой оценкой? Согласен, я более-то
1: хотел бы дополнить. Дело в том, что не только как бы понижение градуса противостояния, но и объявление о перерыве, и сам факт перерыва в протестных действиях, в акциях, опять же, я убираю объективный фактор. Сам факт перерыва, он уже один раз стал фатальным для российского протеста. Я напоминаю э, зрителям, который, может быть, не помнят. Прошло уже 10 лет с тех пор. Значит, это было э, 24 декабря 2011 года. 120 с лишним тысяч человек вышли на площадь Сахарова. Была невероятная энергетика, был перепуганный ОМОН. Значит, была такая, как говорят, движуха. Понятно, что на сцене оказались там э, кремлевские кроты, типа Собчак и Кудлера. Но это частности, общая энергетика, оппозиционная И протест шел очевидно повышение. Что происходит потом? Нет плана. Решили не оставаться. И решили взять перерыв на праздники. Да. Все разъехались, занимались какими-то своими делами, ничего не происходило. И когда в начале января, 9 января, если я не ошибаюсь, первое произошло заседание значит, Оргкомитета, кто-то еще не вернулся с этих отпусков, вот эта энергетика, вот этот подъем, который был сформирован после 5 декабря, он уже снизился. По инерции происходили события большие, 4 числа там, апогейз это такой такой высшая точка, что ли, это бойня на Болотной площади 6 мая. Но вот этот подъем, когда было видно, что вы перешли в наступление, и враг начинает пятиться, это исчезло. И ровно в это время, пока все разъехались и не знали, что делать, власть готовилась. И потом уже четвертого вышло очень много людей.
0: Они, кстати, выпуска не пошли. Они выпуска
1: не пошли. Это был э, этап, когда они, наоборот, консолидировались и очень четко продумали план, что они будут делать. И за каких-то, казалось бы, две недели поменялся, поменялось соотношение сил. То есть энергетически волна протестная уже пошла на спад.
0: А ведь правда, я помню все это, А да.
1: осознали это спустя несколько месяцев. Но я это просто чувствовал внутри Оргкомитета, по риторике, потому что говорил, там уже пошли разговоры, что все, Путин вернется, а значит, а что делать, а давайте готовиться к выборам в Мосгордуму и так далее, и так далее. То есть в этом смысле, опять же, почему очень важно разбирать уже, это же все было уже.
0: Работа над ошибками.
1: Работа да. над ошибками. Мы уже оказались в ситуации, когда мы подняли волну, вывели на точку. Она сама поднялась. Окей, мы не подняли. Мы, не мы, никто бы то ни был еще. Это были люди, которые могли, скажем так, какие-то вещи оперировать и выступать триггерами, может быть политическими каким-то драйверами выступать. Но глобально вот поднялась протестная волна, перерыв и потом ее очень тяжело заново раскрутить, очень тяжело. Опять же. Повторюсь, я очень надеюсь, что вот этот перерыв и вот этот спад, и переход в другую форму флешмоба, это, скажем так, в частности, там, весной произойдут события, которые позволят вот энергии накопившейся снова как-то себя проявить. Но пока что мне непонятно как.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Мне кажется, еще один важный момент, который э, пришел э, тогда, после этих отпусков в 2011 2012 году. Почему я говорю 11 12 как раз зима была, зимние каникулы, да. а это то, что многие люди стали говорить о несерьезности протеста, несерьезном настрое лидеров. И здесь важно подчеркнуть, что, на мой взгляд, это моя личная позиция, вы можете придерживаться ее или критиковать меня, но на мой взгляд. Переход от уличных несанкционированных акций, характеризующихся большим ожесточением, столкновениями с полицией и прочим, вот таким игровым формам спектакля с фонариками. Это манифестация несерьезности. Uh... Это манифестация беспомощности, это манифестация какого-то инфантилизма политического. Вот именно в таких условиях, когда уже было что-то другое, понимаешь? Когда это первая акция, первая акция, я бы ее понял.
1: Как э, пролог.
0: Да, про лог, Но когда у вас уже десятки людей задержаны, когда у вас возбуждено 90 уголовных дел по факту столкновений в предыдущие дни, когда весь мир смотрел вот эти кадры, помнишь, забинтованной головой человек в крови, там, когда этот чеченец значит бросался на ОМОН. Когда ну, это продолжалось целыми днями столкновения, походы, прорывы, занятия Невского проспекта в Петербурге. И вдруг а, фонарики.
1: Кстати, извини, что я опять от, от, делал отсылку к предыдущей волне протеста 2011-2012 года. Если ты помнишь, там делалась попытка флешмога уже после нескольких больших митингов. Трех митингов все понимали, что это некий тупиковый вариант. Угу. Вот мы выходим, ходим, хотим выборов, выборов нет. И поступило предложение провести флешмобы. И было две таких акции: первая называлась Белый круг это когда вокруг Садового кольца все вышли. Но что самое интересное, он был очень неплохо организован, и тогда была действительно живая цель а я помню, С да. большого количества людей. Я помню, вот мы выходили тогда вместе с Немцовым. И вот мы были у Театра театра Сатиры, то есть и там, и там э, было абсолютное э, полное кольцо, было огромное количество журналистов. И это как раз пример того, что флешмоб, он был успешный, потому что был блокирован, как бы окружен центр, Белый Круг, да, это называлось. Там, значит, ехали машины, (кười) как пикли, а это все-таки дало немножко другой эффект. Да, это не было шагом вперед, может быть. Но это дало разнообразие. И тогда вот этот месседж, что нас много... И белый автопробег. еще Белый автопробег. Это та самая вторая акция. Правильно, совершенно верно. Тогда вот это это дало вот это ощущение, что нас много. Потому что если вы в состоянии окружить садовое кольцо, это означает, что в общем у вас как бы есть. Почему я сказал, что важна может быть какая-то центральная локация? Допустим, если бы эти там, фонарики, они условно говоря окружили какое-то из московских колец, вот и я об этом думала, это да. визуально могло показать. Или
0: на одной площадке. Мы,
1: ну, хоть, мы вас окружаем, там, да. ну, не, там, не садовое кольцо, это какое-нибудь другое. Там, да, если у вас много ресурсов, трехтранспортный и так далее. То есть тогда да. И, то есть есть пример успешных флешмобов. Здесь все-таки не удалось. Но в целом я с твоей оценкой согласен, но опять. Ты понимаешь, почему бы я вот не хотел называть это критикой, а хотел бы назвать это работой над ошибками или разбором полета. Или попыткой оценить ситуацию, как шахматиста. Чтобы придумать стратегию, вы должны правильно оценить, какая позиция на доске. Потому что э, все-таки, во-первых, как я уже сказал, есть люди, которые выходили и все-таки с их стороны это гражданский подвиг в некотором смысле. Потому что их продолжают отслеживать, продолжают Вызывать, которые продолжают за еще предыдущие акции значит штрафовать и вносить там предупреждения, фиксировать, скажем так, их. Ну и второе, конечно, что еще акция не закончилась, а на перебой и пропагандисты кремлевские и прикормленные тролли бросили, значит, эту акцию там вызывать последними
0: металликом. Ну, месяц. так мы молчали же, акции. Мы молчали.
1: Да. Но если говорить о еще одном негативном эффекте, вот Протест, когда это противостояние, когда это подъем, понятно, что это, это, это больно, понятно, что в это есть серьезные последствия. Но все равно даже люди, которые в этом не участвуют, они видят, что это как бы круто, что это проявление некой ну, гражданского подвига, когда ты uh-huh. там идешь, вот почему это там чеченец стало популярным, вот он один там, не один, а вот, там вместе с товарищами. Что делает и пытается с давних пор делать Кремль, администрация, президент и все вот эти тролли прикормленные. Вот, они занимаются тем, что пытаются деклассировать протест. Они хотят показать его несерьезным. Они хотят показать, что это вот, что-то как-то, ну, как-то выглядит жалко, плохо. И давать им пас, давать им возможность атаковать с этих позиций очень опасно. Понимаешь? Потому что, когда вас много и вы вместе в автозаке, у вас ощущение, что это круто. Я не могу сказать, что это модно. Вот, допустим, протест конца 11 года в Москве был модный. Тогда было модно. Тогда было, честно говоря, все стеснялись говорить, что я поддерживаю Путина. Я вообще не встречал людей, которые Путина поддерживали
0: Я тоже. Ну Это
1: определенный, конечно, круг, понятно, но тем не менее. Тогда это было модно. И люди шли, это была какая-то движуха. Это было чувство причастности к, к чему-то очень большому и серьезному. И это было как-то вот... Это... это Перешло на, на серьезный уровень, как бы иной уровень, что ли, восприятия там, людьми и властью. Сейчас, когда вы делаете и даете возможность над своими действиями, вам, условно говоря, подшучивать, подтрунивать, и людей за их же гражданский подвиг говорить, что ты там ерундо занимаешься, там, да, вот, там, кому-то вы, из моих знакомых с балкона там выкрикивали какие-то гадости, когда они вышли с фонариками. Если когда толпа бьется самон, никто ничего не выкрикивает. Это серьезно. Потому,
0: что это серьезно?
1: Что это серьезно. А когда не серьезно, дать им пас представить вас вот в этом несерьезном, как бы растерянном виде – это вот эта большая опасность. И каждый раз, когда придумывается какая-то акция, об этом нужно думать.
0: Я с тобой согласен. Ну, кстати, у меня-то претензии не к участникам акции, я полностью солидарен. У меня даже не претензии, у меня просто предложение к самой команде Алексея, просто действительно подумать хорошенько, сделать некую работу над ошибками и, может быть, переформатировать протест. Понимаешь, в чем еще дело? Я вот хочу немножко такой общеполитической и даже общефилософской темы коснуться. Мне кажется, что слабость многих сегодняшних протестов не только в России, но и в Беларуси, но и там, в Венесуэле, там, ну, хотя там более драматичная ситуация, в какой-то м- демонстративной несерьезности, в приверженности принципам, даже, скажем, не принципам, а символам а, вот, общества спектакля у Гида Бора был такой философ француз, который говорил, что современное общество все больше превращается в общество спектакля со всеми его элементами все больше элементы шоу вот вдумайся, кубы ленточки шарики, фонарики плюшевые мишки кроссовочки это все замечательно для пиар кампании, для избирательной кампании в демократическом обществе и так далее но когда вы имеете дело со звериной диктатурой, настоящей звериной силовой диктатурой, которая открывает рот и скалится огромными клыками. Это не только не работает, это вас самих как бы подставляет под очень серьезный удар, потому что если ты вспомнишь белорусский протест, там жертва это не шуточная. Там, насколько мне известно, убитых несколько убитых, там сотни раненых. Там продолжается, сейчас, там, там,
1: продолжается.
0: И может быть, вот подобные вещи, подобные ну, неудачи, скажем прямо, может быть, они наталкивают все-таки нас на то, чтобы начать разговор действительно о, о чем-то серьезном. О том, что и протесты должны серьезнее выглядеть. И цели должны быть э, артикулированы яснее. И настрой должен быть другого протестующего. Ведь вспомни марши несогласных,
1: например. Угу.
0: Все выглядело это очень серьезно. А, ну, э, Смурные, недовольные люди.
1: Я тебе вот, Данил, все-таки повозражаю, потому что Давай. Мы, Давай. Не, мы с тобой не говорили. Ну, во-первых, было другое время. Седьмой, восьмой год, другая фаза режима. Тогда еще режим даже не перешел к такой степени А фашизации, Б, тогда еще не был, значит, этап внешнеполитического авантюр, агрессии да. Грузии. Это раз. Во-вторых, косяко, костяком того протеста это все-таки были политические реально активисты.
0: Ну да, бойцы, не собирались Я помню,
1: когда мы готовили апрельскую акцию, я у одного из коллег спросил, как сколько у нас было собирается. Мы рассчитывали на тысячу. Они со всех регионов, значит, туда mm-hmm. там собирались. Значит, мы считали там свои там, штыки, скажем так, да, там, какие-то другие были организации. Все-таки это были активисты, которые были, ну, более-менее подготовлены. Значит, сейчас все-таки люди, которые выходят часто, это просто люди, которые смотрели YouTube. Это люди, которые, может быть, каким-то... Они сейчас закаляются. Они закаляются в борьбе, и для многих, кстати, все это подведет их, не знаю, к, тому, к решению, или, на, или в эмиграцию или во внутреннюю эмиграцию. Я думаю, что многие из людей, столкнувшись вот... С этой ситуацией они будут потеряны для потенциального протеста. Ну, Так часто бывает. Все-таки ситуация немножко другая. Мне кажется, что, объективно говоря, сегодня ресурсов недостаточно для того, чтобы перевести протест в какое-то другое, более активное русло. В том числе потому, что уровень репрессивности и жесткости диктатур достаточно высокий. То есть я согласен, что когда тебя дубасит дубинами, а ты им даришь цветочки, понимаешь, с разбитой головой, с расквашенной губой, ну, это выглядит достаточно странно. Это какая-то ну, мазохистская акция. Понятно, что, возможно, это отсылка, не знаю, там, к революции рос в Грузии, но опять же мы фиксируем категорическую разницу Абсолютно. политической ситуации Абсолютно. в Грузии во время революции, ради которой Сакашвили к власти, и э, в сегодняшней Беларуси, и в сегодняшней э, России. Поэтому я, в принципе, с тобой согласен, но, видимо, это означает, что просто нет ресурсов. То есть, видимо, там, там Волков с товарищей, они просто поняли, что ну продолжать выводить людей на вот эту бойню а, бессмысленно, опасно, и, видимо, есть а, понимание и ощущение того, что все-таки ты несешь какую-то ответственность за людей. Да, они сами принимают решения, безусловно, но когда ты призываешь людей выходить туда-то, туда-то, а его бьют, значит, сажают в автозак, а потом еще заводит какие-то дела административные или уголовные, это безусловно давит, потому что у тебя есть ощущение, что ты должен за людей э, как-то отвечать. И с, их, с них спрашивают, причем спрашивают там не только всякие кремлевские эти обезьяны, извините меня за жесткое определение, а спрашивают очень часто коллеги по оппозиции. И даже, знаешь, есть такое соревнование, а вы помогаете своим значит, осужденным? Вот. Яблочники заявляют, а вот мы помогаем, вы там призываете, а мы в итоге там за них потом через наши правозащитные эти структуры как-то там боремся то есть это тоже вот этот фактор присутствует но здесь возникает другой вопрос а на что вы рассчитывали да вот самый главный вопрос а что эта ситуация не просчитывалась никак когда на самом деле понятно что протестная энергия есть вот вы ее читаете считаете вы понимаете что у вас будет бомба в виде вот этого фильма и вот принимается решение возвращения алексей навальный хорошо вот сам принимает это решение и потом у вас какой-то план я немного раз говорили у нас есть план у нас есть план у нас есть план и согласно этому плану вот была акция там 23 потом акция 31 а вдруг выясняется спустя две недели что никакого плана нет плана оказывается с самого начала не было это была попытка кавалерийского такого насколько захвата и видимо расчет на то что 100 миллионов просмотров Значит, выведут сотни тысяч людей на улице, которые будут настроены решительно, чтобы смести режим. Значит, мы имеем дело с ошибкой в оценке ситуации. С да, с искажением. То есть, вы просто неправильно просчитали и очень быстро выяснилось, через две недели жесткой реакции, подавления, очень быстро выяснилось, что что делать дальше вы не знаете. Потому что сначала мы отменяем до весны, а потом, а вот мы другую акцию, когда ты начинаешь дергать, у тебя пояснят, что нет плана, это самая слабая позиция. Я уже там проводил, шахмат, вот отсутствие плана это самое плохое, что, в общем, у тебя может быть, да? Вот. Поэтому э, это да, это ошибка, но это не означает, что там, нужно критиковать и что-то делать. Мы просто фиксируем ситуацию.
0: Нет, ну слушай, а почему бы не покритиковать, почему мы настолько зажаты даже вот внутри самих себя, внутри оппозиции, что боимся даже вот поднять свой голос и сказать там что-то не то. Надо же смотреть правде в глаза, мы же не критикуем там лично Алексея его поступок, поступок героический действительно. Кстати говоря, что ты
1: думаешь о том, что
0: сейчас происходит в суде
1: с Алексеем Навальным? Я думаю, что происходит попытка в глазах общества Алексея дискредитировать. Дело в том, что на протяжении длительного времени, скажем так, так как у режима Путинского нет никакой идеологии, воровство денег идеологией не является, и он деидеологизированный, по сути, режим с чертами фашизма, конечно, но да, идеологии да. нет, значит, на помощь, на помощь привлекаются какие вещи? Старая мифология, угу. советская мифология. И на протяжении долгого времени вот эта советская мифология военная культивирование это, с активным празднованием, снаряжением детей в пилотке, с танками, в, с колясками в виде танков, все это накачивалось. Технологическая операция, георгийская ленточкой. вот это чисто технологическая операция, никакой георгийской ленточки в таком виде не существовало, ленточка другая. И, раньше И ничего называлась не было. она по-другому. И да? называлась по-другому. То есть да. проведена много, многолетняя, проводится кампания по романтизации Войны как таковой, по значит, созданию вот этого мифа, расширения, накачивания этого мифа. И в условиях накаченного этого мифа, значит, ловится Навальный за свои высказывания. И, значит, на этой основе начинается его, как бы, попытка потопить в общественном сознании. А успешно, как ты думаешь? Ты понимаешь, смотря на кого он ориентирован То есть, люди, которые смотрят Навального в YouTube и смотрели фильм, наверное, им все равно. Они прекрасно понимают политическую подоплеку. Потому что это процесс политический. Здесь нет ничего общего с обиженным ветераном. Здесь нет ничего с нарушением закона. Это в чистом виде политическое дело, где взят повод. Но я думаю, что здесь делается попытка заблокировать, скажем так, расширение. То есть, 100 миллионов посмотрел фильм. Популярность Навального растет, они это видят, и растет героизация Навального. И, значит, нужно каким-то образом остановить расширение этой популярности. Для этого берется вот этот кейс, вот этот ветеран. Кстати, акция «Бессмертный полк» там долгий год уже проводится. Мои знакомые журналисты из Томска придумали. «Бессмертный этот полк» называется, да, он там, значит, это все в ту же самую копилку. И здесь вот, когда накачана вот эта военная тематика, для очень многих это действительно как-то неприятно. Ну, что он там ветеран то обидел? Ну, Путин ворует, понятно, Ну дедушка-то зачем старого? И вот э, на этом работают, э, насколько успешно, я не знаю, опять же, потому что это, видимо, какие-то другие социальные пласты. То есть э, наши знакомые, там, как сказал уже Людмила Навального, они прекрасно понимают, про что это. Но я допускаю, что на какое-то количество людей, которых накачали вот этим победобесием, Это может оказать определенное воздействие и представить Навального, скажем так, в чуть менее удачном свете.
0: Да, я с тобой соглашусь, от себя добавлю, что, на мой взгляд, эта задача выполняется отчасти. Вот я вижу по своим френдам в Фейсбуке, что часть откровенно поддерживает Алексея и полностью за него вписывается, а часть еще вчерашних наших с тобой товарищей по протесту, например, 12 2012 года, уже, значит, пишут какие-то странные посты о том, что, мол, все понятно, но вот зря так, надо было бы как-то по-другому ему. То есть на них, это, на часть людей это действует. На А часть. ты не
1: допускаешь, что частично здесь может срабатывать фактор личной зависти, допустим, успеху Навального?
0: Или неприязни просто.
1: да? Ну, неприязни. Ну, есть, допустим, там небезызвестный, как вы себя называете, журналист «Сотник». Который уже много лет, он правильно все говорит про режим, но много лет я его не читаю, не вижу, не смотрю, но просто у меня выскакивает. Человек занимается тем, что топит Навального. Причем все это сводится уже там, к личным выпадам, к каким-то там оскорблениям, там, еще чему-то. Поэтому, во-первых, есть конкуренция, есть какое-то личное неприятие. Но я согласен. Я, кстати, часть тоже увидел у ребят наших старых знакомых, которые активно принимали участие и сейчас принимают и принимали в уличном протесте. Ну, там есть тоже, есть такое вот... Вибрации какие-то, да? Вибрации, вибрации есть.
0: Да. Но, ну, кстати говоря, ты знаешь, да, я вот вот что понял. Я понял, какое количество людей, на самом деле, в том числе из оппозиционной среды, в действительности не любило Алексея. Это выплывает только сейчас. Ты Обратил внимание, по принципу подтолкни падающего, вот сейчас, когда он значит уже в тюрьме, когда движение его во многом разгромлено. Мы видим, ну я вижу, например, вся в ленте, вот в Фейсбуке, у меня несколько тысяч френдов, и есть еще другие люди, которых я считаю, что многие люди вдруг теперь начинают выплескивать в паблик вот эту копившуюся годами неприязнь, которую они не выплескивали раньше. Это очень
1: неприятно,
0: я могу сказать. Это не очень хорошо, да, потому что, что если уж выплескивать неприязнь, то почему бы не было сделать это раньше, например, да? когда он был, так сказать, на пике успеха и популярности. Но это делается сейчас... И, э, видимо, видимо, у него есть какая-то вот когорта недоброжелателей.
1: Ну, опять же, и... самые, самые разные причины. Я, я знаю, что есть это значительные пласты в Украине. Сейчас вот я с украинцами приходил общаться, с журналистским сообществом. Вопрос про Крым, естественно, там отбывален. Mm-hmm. Есть грузины, которые помнят. То есть, это, ну, они, они, они понимают, что мы другая страна. Значит, но сейчас, когда тема Навального актуализировалась, когда он попал на первые страницы всех мировых СМИ, ну какие-то вещи припоминают. припоминают. Ну, этих-то как раз я могу понять, в общем-то, а что касаемо наших коллег по оппозиции, в момент действительно тяжелый, когда значит, он на грани того, чтобы получить пожизненное заключение при, при, там, до конца жизни Путина. Да? В этой ситуации любые выпады в отношении Навального лично, я, честно говоря, считаю подлостью. Вне зависимости от политической оценки и от э, проектов, которые там они делают. Я, например, считаю проект «Умное голосования абсолютно ошибочным, ущербным во всех смыслах. Ну, как бы, это политический проект, это отдельно. Да, это, эти вещи надо разделять.
0: Как ты думаешь... Как будет развиваться ситуация с протестами в ближайшее время? Что мы можем увидеть вплоть до
1: осени этого года и осенью? Ты знаешь, я все-таки человек из региона, много там работал. И даже когда был директором солидарности, одной из моих, скажем так, задач, моего функционала была работа в регионах. Я оцениваю, часто пытаюсь оценивать процессы. Не на примере Москвы, что это отдельная история. Не на примере Питера, а на примере тех процессов, которые происходят в регионах. И очень часто они более релевантны. На некоторых регионах часто прокатываются схемы, почему это иногда делать удобнее в регионе. Потому что в Москве есть огромное количество СМИ, в том числе западных. Есть сообщество блогеров, есть вот эта тусовка. Когда кто-то один попадает, условно Иван Сафронов, начинается крик до небес. Когда попадает региональный активист, то это не особо заметно. Вот я сейчас хотел сказать, сегодня Аркадий Янковский, наш коллега по форуму «Свободная Россия», а мы с Аркадием были в объединенном городском фронте через 2005 года. Угу. То есть это, он депутат Госдумы 90-х годов, потом он в оппозиции, причем последний с 2005 года. Вот его уже после акции 23 числа э, задержали, посадили на 8 суток. Там он заболел коронавирусом. И сейчас он находится в достаточно тяжелом состоянии в инфекционный Вот кислородом, да, насколько я знаю, да? Кислородом он подает из пече. но это очень серьезная история, на самом деле. Потому что, а вот скажи мне, это прошло, конечно, по каким-то СМИ, но согласись, что это не сопоставимо с тем резонансом, который бы произошел в отношении какого-то известного активиста в Москве, например. правильно? Ну, конечно. Ну, кто да. там? И, к сожалению, такие вещи происходят везде. Вот что сейчас происходит в регионах? Это очень важно с точки зрения... Понимание того, что будет делать власть. Сейчас все те, кто были отсняты на акциях 23 и 31 числа. Им домой приходят повестки, им звонят, их вызывают, им выписывают штрафы. Угу. С ними проводят воспитательные беседы, на них собирают всю информацию. То есть, по сути дела, они сейчас формируют новую протестную базу. У них была старая протестная база, основанная на акциях которые проходили в 7-8 году, 11-12, может быть, там, 17-18, это вот последние Навальныйские активисты, сейчас люди, которые вышли на улицу, это люди, которые раньше нигде не появлялись, это люди, которые сидели, смотрели YouTube. И сейчас по ним ведется в каждом регионе, вне зависимости от того, насколько сильно подавлялись вот э, э, протесты последние в, в этом регионе, вне зависимости от этого, со всеми работают. Mm-hmm. Сейчас идет процесс, формирование базы людей, которые потенциально могут принять участие в грядущих протестах. Поэтому любая пауза сейчас им на руку, и то время, которое взяли люди из Навального штаба, как бы перерыв до следующих активных действий, власть использует для составления списка лиц, по которым потом превентивно можно будет работать. Это происходит в большом количестве регионов, а э, навальновские штабы многие там обезглавливают. Руководитель э, штаба Навального mm-hmm. в Иркутске сообщил, что бежал, уехал, в Турции находится. Значит, СММщика назначил руководителем. Тут же ему приходят повестки, тут же вызывают значит, там разговоры, mm-hmm. какие-то, какие-то санкции вводят. Они будут заниматься ровно этим.
0: То есть ты думаешь, что протестная активность будет подавлена?
1: Ну, возможно, появятся еще какие-то... Э, Внутренняя схема. Ведь очень часто протест является реакцией на какую-то неадекватность или жестокость власти. Угу. Допустим, будет же отправка там, Навального в лагерь, например. Будет еще внесение решений. То есть, будут какие-то инфоповоды, которые могут позволить людям там, подняться, условно говоря. Угу. Но пока что это идет по нисходящей. И что может стать? Тем более, что, понимаешь, когда сейчас основной стратегией, делается подготовка к умному голосованию перевод в электоральное русло то есть вы на протест уже не выходите навальный уже в лагере вы смирились как бы это как бы все понятно вот никаких уже политзаключенных а вы выходите там и призываете голосовать за депутата за кандидата от справедливой россии против кандидата от 1 россии вот этим занимайтесь вот это можно вот это ходить как бы. вот э, э, перевод всего протеста запиливание подобного голосования Это просто гвоздь в крышку гроба протестной волны 2021 года. У меня нет в этом никаких сомнений. Мы это видели в 2019 году в Москве. Значит, Уже совершенно понятно, что Поляна будет защищаться самым жестоким образом. Ну, Но где-то в регионах значит, протестные люди будут включены в противостояние одномандальников. Представители разных партий. Что по сути означает представители разных финансовых групп региональных. Угу. Вот, допустим, там вот, Хабаров, хороший пример. Там как бы у власти были алдеперовцы. Что это означает? Это означает, что одна финансовая группа, которая двигала фругала, она оказалась эффективнее, чем какие-то местные единороссы. Угу. на определенном этапе. То есть у них нет разногласий по базовым каким-то вопросам с режимом, по Крыму, да ни не почему нет. И не было до момента, пока значит, их не поломали через колени фругала каким-то там непонятным, выдуманным преступлением не утащили в Москву. То есть, по большому счету, в регионах очень жестко идет распределение, где, да, доминирует Единая Россия, но если будет не Единая Россия, там, а КПРФ, как в Новосибирске, то будет. И чего. Поэтому, значит, если продолжится вот этот тренд, и вы эти сказки и рассказы про то, что давайте поднапряжемся и уроним Единую Россию на выборы в сентябре, ну, это все. Это как бы конец протестной волны. И канализация пассионарности и протеста в электоральное подконтрольное Кремлю русло.
0: Ну, ты же понимаешь, что мы это уже видели в 2019 году, как ты говоришь. Сейчас по-моему.
1: масштабы будут просто больше. И опять да. же, сейчас уровень зачистки выше.
0: Неужели команда Навального этого не понимает? Или. Ты, ты вообще понимаешь, чем они руководствуются? Я не могу понять до конца.
1: Ну, может быть, повестки нет. Может быть, нет, нет плана действий. Понимаешь?
0: Потому что, ну, ясно же, что избрание, там, увеличение доли КПРФ, ЛДПР справедлив в России, и даже яблоко в Госдуме, оно не вытащит Алексея из тюрьмы, во-первых, не ликвидирует диктатуру Путина, во-вторых, и в-третьих, даже не спасет их структуру от разгрома. То есть, я не понимаю вообще, зачем они это делают.
1: А, ну, а здесь добавляется еще один факт. Потому что после ареста Навального, возвращения и политической расправы над Алексеем Навальным, первыми в первых рядах побежали высказываться не единоросы. Мы это с тобой обсуждали. Да-да. Вот у меня есть несколько высказываний. Хочете прочитать? Давай. А ты определил, кто? Вот давайте прочитаю, а ты Давай. Это вот четыре системных партии, я тебе прочитаю читаю, угадаю, окей? Давай. Значит, первое. После того, как Навальный сделал заявление в Европейском парламенте, призывая, чтобы против его страны были введены самые жесточайшие санкции, у нас есть в Уголовном кодексе статья, которая называется очень просто «Измена Родины». Я уверен, что с предателем надо поступать, как с изменником Родины. Это кто? Зюганов. Нет. Миронов. Сергей Миронов. Миронов, да, точно, да. да. Справедливая Россия. Второе. Приехал уже очередной гонец из Берлина, очередной гопон номер два. Этого деятеля надувают уже много лет, по сути дела, прекрасно понимая, что за ним ничего нет, кроме организации российского Майдана.
0: Ж... Жириновский.
1: Зюганов. Зюганов, да, да. При... «Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь, без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального». Это принципиально разные направления. Это Явлинский. Это Евлинский, Но это на слуху Я прочитал, Обрати внимание, что идет работа по своей аудитории, поэтому там «Демократическая Россия, уважение к человеку, предыдущие три человека это не скажут». Ну вот Жириновский. «Алексей Навальный должен по совокупности за все нарушения российских законов получить 15-20 лет тюрьмы, а после чего еще около пяти лет провести в лечебных учреждениях». Это сказал Жириновский. И, и вот, вот за сути, этих людей призывают вот, фактически. По сути, умное голосование имеет четырех бенефициаров на федеральном вот уровне. Этих. Больше никаких нет. Карликовой партии мы не берем. У них шансов нет там ни, никуда пройти. И вот объясните мне, пожалуйста, вот я активист Навального. Смотрю фильмы, да. поддерживаю. Да. Получил дубиной, отсидел 10 суток. Потом появляется Волков в эфире и говорит, а ты должен идти голосовать и вот за кого-то из них. Навальный уже в тюрьме сидит там, где-то там, не знаю, в в Забайкальском крае или где-то. Вот я должен выбрать. Как ты будешь выбирать? А главное, зачем? А третий вопрос. А если Геннадий Зюганов наберет нам на 10% больше, а Жириновский на 5% меньше, а Миронов на 4% больше, а Ивлинский на 2% меньше, как это поменяет ситуацию вообще с режимом? Как это будет влиять на путинский режим? Но ответ – никак. Никак. Потому что в отличие от э, старых времен, когда велась борьба диссидентов против КПСС, там статус КПСС другой была руководящая партия. По закону. По закону и по сути было плюс-бюро. Да. То есть партия являлась становым хребтом всей системы. Сейчас этого ничего нет. Это все фикции, которые встроены в путинский режим. И вы нам предлагаете вот без конца уже с упорством сумасшедших поддерживать эти фикции, которые в глобальном счете приводят к укреплению путинского режима. Потому что создают видимость видимость каких-то выборов и иллюзии работы института выборов в России.
0: Да, я просто призываю зрителей отнестись к нам с пониманием. Мы действительно давно дискутируем на эту тему. Действительно пытаемся понять, в чем замысел. Особенно применить на вот к выборам осени, после всего, что произошло с Алексеем, после всего, что произошло на улицах российских городов, мы пытаемся понять, в чем, собственно, смысл. Ну, кстати, вот давай попробуем подискутировать, раз у нас нет никого в эфире, с теми высказываниями, которые я слышал у нас в эфирах от разных людей. Ну, скажем, Федор Крашененников говорит простую вещь. Ну, вот как как бы это сделать попроще. Если есть возможность им нагадить, почему бы не нагадить? Если есть возможность избрать клоунов чтобы не избрать клоунов вместо их каких-то протеже. Если есть возможность братануть условного Володина, даже не условного Володина, по округу Николая Бондаренко, вот этого КПРФ, популярного депутата, почему бы это не сделать? Володин, как столб системы один. Ведь они все там назначены, все эти единородцы. Почему бы их действительно не лишить кормушки, не подвинуть?
1: Ну, хорошо. Ну, вот они там, ну, предположим, давай приведем примеры, кого им удалось братануть не через умное голосование, а посредством своих расследований. Сняли член кооперативозера Якунина с главы РЖД. Во многом благодаря компании Значит Шубохранилище. Помните эту историю? Но сейчас какие-то другие люди в РЖД. Пилят бабки, воруют их, там, что-то делают. Значит, сняли какого-то Пехтина. Была охота за каким-то депутатом Пехтина. Мы не помнят никого Пехтина уже. Но убрали Пехтина, вместо Пехтина стал. Че был железняк, помнишь? Шмехтин. Железняк. Да. А был какой-то железняк. Да. То есть это все вот эти мартышки на ветвях режима, они как бы никак не связаны с его корневой системой. Если вы хотите тратить свои ресурсы, время, силы, но проблема в том, что вы не только свое время тратите, ресурсы. Вы как-то людей подводите, понимаете, нагадили, понимаешь, а кто-то уехал на пять лет за призывы к, к экстремизму. Так мы, надо определиться с целеполаганием. Наша задача дерево это свалить, Тогда надо подбираться как-то к корневой системе, наверное. Или наша задача как бы сбить жёлудь или ветку в лице там Железняка, Пехтина, Икунина или какого-то Володина. Ну вот у вас формально когда-то лидер либеральной партии СПС Кириенко, глава АП. И что?
0: Да, молодой реформатор,
1: по-моему, да. он называли. А, а и что? А что это меняет? Общий-то тренд режима, он в сторону усиления персоналистской диктатуры, фашизации режима. Как эти люди влияют на глобальные решения? Никак, ответ. Ну, какая-то возня между этими товарищами. Ну, вот вы, вы предлагаете, значит, тогда проголосовать за клоуна Жириновского, который предлагает Навального отправить 15-20 лет в тюрьмы, а потом еще Хорошо, за Жириновского проголосует, он наберет больше процентов, тогда больше будет... И значит, призовет все И призовет таки... это сделать
0: что это интересно,
1: я не задумывался с этой точки зрения. Ну вот. Ну, так, вы ходили за Жиновского, но ну, вот он, он хочет 15-20 лет тюрьмы в Я не знаю, что хочет Володин для Навального, а Жиновский хочет 15-20 Причем открыто он уже говорит об этом. И вы кому-то там гадите, Володин или каким-то людям, про которых забудут через два года. Они же меняются, вспомни. Там есть Бурматов там был. Есть люди, которые, это функции, которых там, Яровая, вот они проходят и все, их как бы выкидывают, как пластиковые использованные стаканчики. А, в этом, а, а корневая система крепнет, режим крепнет. Ну хорошо, призывайте Зажиновского, который пусть наберет еще процентов, еще больше денег заработает, повысит свою капитализацию.
0: Да, ну хорошо, есть более-более серьезный довод, который звучит следующим образом. Если мы хотим раскручивать спираль протестов, все равно нужно отталкиваться от выборов, потому что именно на выборах происходит максимальный накал, и дальше уже поднимается протестная волна. Часто в качестве примеров приводится Россия 2011-2012 года, Беларусь прошлого года.
1: Аргумент. аргумент. Но есть обратный аргумент. Есть аргумент выбора Мосгордумы, когда поднялась волна, которая была просто уничтожена моментально после того, как все это ушло в электоральную повестку. Да. Вот. Фальсификация. Но это, понимаешь, здесь еще одна есть такая составляющая. Это введение людей в заблуждение. Когда вы большое количество людей вводите в заблуждение и рассказываете, что и главной проблемой является Единая Россия, вы их как бы обманываете. Или вы сами не понимаете, что «Единая Россия» не является э, как бы, вот, реальной как бы, силой, реальным фактором. Значит, вы людей вводите в заблуждение. И как бы вы людей проводите по этому кругу, а потом выясняется, что они гонялись заложенными целями какими-то.
0: Причем многие отсидели. Вот сейчас сколько по московскому делу? Там, по-моему, или больше, больше было людей? Больше, да. А, по, а вот по этим протестам, я думаю, что сядут за 100 человек.
1: И есть еще один момент. Есть еще один момент. Протестная волна 2011-2012 года, она началась, там было два фактора. Триггером, поводом послужили действительно фальсификации на выборах. Это правда. Значит, но до этого протестной волны не было. И второе. Причина глубинная этого была, это возвращение Путина должность президента. 24 сентября, вот эта знаменитая рокировочка, заявление Путина, что он, значит, они рокируются, он возвращается назад. Для многих людей, думающих, все поняли, что это возвращение навсегда.
0: Да, так и оказалось.
1: Копилась энергия, которая по итогам этих выборов, она, в общем, выплеснулась. Сейчас ситуация немножко другая. Волна уже поднялась без всяких выборов. Она уже поднялась сейчас. И если уже вы хотели использовать выборы как триггер, но ну тогда надо было, может быть, это позже затевать. Потому что вы не можете волну поднять в конце января, в начале февраля, потом она спускается, а потом вы ее снова должны разогнать в августе, когда вся ваша база сторонников переписана за участие в двух акциях. Ну, время нас рассудит, давайте посмотрим. Я готов, как бы, как говорится, замазать с Крашенником. Я убежден, что протестную волну 2021 года... умное голосование, оно приговаривает и хоронит. Если будет иначе, я только буду рад, честно говоря. Я э, рад ошибаться в своих прогнозах. Всегда. Вот когда речь идет об эффективности тех или иных действий. Да Да. Да, пожалуйста, если умное голосование снесет эфир, э, готов побриться на лысо, чтобы сидеть э, рядом с тобой и говорить, что они все умные, а мы ничего не понимаем. Пожалуйста.
0: Ну хорошо, мне кажется, надо постепенно на сегодня заканчивать наш эфир. Достаточно много прозвучало. Еще раз, не подозревайте нас в пристрастности. Наоборот, мы пытаемся анализировать ситуацию честно, беспристрастно. Мы пытаемся смотреть правде в глаза и мы пытаемся говорить вам действительно то, что мы думаем, а не то, что вы хотите услышать. Спасибо, Иван. Спасибо. С вами Всего были доброго. Иван Чутрин и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всего До доброго. свидания.